0: Приветствую вас на очередном вечере из десяти дней покаяния, где мы исследуем тему Тайна Мессии в праздниках Торы. На сей момент нам уже удалось исследовать такие праздники, как Пасха, Опресноки, Первый Сноб, и Пятидесятница, праздник Седмиц. Сегодня мы начинаем изучение осенних праздников Господних. И первый из таковых – это праздник труба, праздник трубного звука. Сегодня это и будет названием нашей темы – праздник Труб. Давайте откроем книгу Левит, 23 главу, и прочитаем в ней стихи с 23 по 25. Книга Левит, глава 23, стихи с 23 по 25. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, «Священное собрание! Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу!» Итак, вот это повеление. Первый праздник Господень по календарю приходился на первый месяц литургического года, богослужебного года, который начинался весной. Это было 14-е Авива или 14-е Ниссана. Второй праздник, праздник опресноков, начинался на следующий день 15-го Ниссана. Третий праздник, праздник первого снопа, выпадал на 16-е Ниссана. И затем был перерыв. 49 дней. А на 50-й день после 16-го Ниссана был праздник Седмец, праздник Пятидесятницы. И он приходился на третий месяц религиозного богослужебного лунного календаря, на 6-е Сивана, как мы выяснили вчера. И вот теперь Следующая череда праздников Господних, она наступала аж в седьмом месяце. И праздник, который мы будем изучать сегодня, он праздновался когда? В первый день седьмого месяца, то есть осенью, то есть прямо сейчас. В этом году он выпал на 18 сентября. 2009 года праздник трубного звука. И Этот месяц в священном Писании называется Афаним месяц Афанима. Для тех, кто конспектирует Третья книга Царств, восьмая глава второй стих. Третье царство два первого Афанима начинался этот праздник. Но со временем после вавилонского плена Когда в еврейский язык народа Божия попали некоторые слова, заимствованные из Вавилонского, из Акадского, после возвращения из Вавилона этот месяц называется по-другому. Кто знает как? Месяц Тишри. Тишри от Акадского, от Вавилонского Ташриту, что значит Начало, Ташриту. И причина такого названия заключается в том, что гражданский год начинался как раз-таки осенью, в то время как религиозный год начинался весной. Ташриту – начало, потому месяц Тишри – это начало года, начало гражданского года, не литургического года. И потому праздник еще называется сегодня как Рош-Гашана. Что это такое? Что это значит? Такого названия в Священном Писании вы не найдете. Рош по-древнееврейски это голова. Шана это, вы уже знаете, год. Рош-Гашана это глава года. Первый день года. Начало года. Начало года, повторимся, гражданского. А по литургическому календарю, по богослужебному календарю, это начало седьмого месяца, месяца Афанима. Обратили ли вы внимание, как называется этот праздник? Книга Левит, 23 глава, 24 стих. Да будет у вас что? Праздник. Праздник труба. Так у нас переведено. Праздник труба. И вот здесь нас с вами ожидает первое открытие. Дело в том, что дословно в оригинале здесь несколько иное название. И это отличие чрезвычайно существенно для понимания природы этого праздника. Во-первых, хочу процитировать для вас, Один из англоязычных переводов этого места, так называемый English Standard Version, английский стандартный перевод, говорит: "A memorial, memorial, proclaimed with blast of trumpets". По-русски: поминовение, мемориал. «Поминовение, провозглашенное звучанием труб». То есть у нас сказано «Да будет у вас покой, праздник труба», а в этом англоязычном переводе сказано «Да будет у вас покой, поминовение, провозглашенное звучанием труба». А в оригинале, в древнееврейском, в Торе, используется фраза «зикрон-теруа» что дословно означает память, зикрон, память, теруа, трубный звук. То есть, да будет у вас память трубного звука. О чем идет речь? Что здесь имеется в виду? Термин память должен о чем-то направить нас, чтобы мы о чем-то вспоминали. Это будет память трубного звука. Это будет напоминание. И мы сегодня должны с вами ответить на вопрос напоминание о чем? Напоминание о чем? Во-первых, приглашаю вас посмотреть рядышком на 25 главу книги Левит, где мы прочитаем 9 стих. Левит 25, 9. Сказано, «И воструби трубою», и в оригинале «шофар теруа», то есть «воструби трубою», «Трубою» значит дословно «воструби шафаром». «Воструби шафаром». Итак, «И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей». Трубили в первый день седьмого месяца и трубили в десятый день седьмого месяца. А десятый день, это сказано «день очищения. Это день очищения грехов из святилища. И этот же день еще называется как судный день. Йом-Кипур. День очищения или судный день. Потому когда в первый день седьмого месяца звучит шофар, он напоминает о чем? О том, что десятого Десятого афанима прозвучит шафар еще один раз, и это будет суд. Во-первых, праздник Рожгашана, праздник трубного звука, напоминает всем о том, что приближается день суда. С этого дня, с первого афанима, начинается обратный отчет. Девять дней осталось им, восемь дней, семь, пять И, наконец, снова звучит шофар, он звучит, провозглашая день суда, Йом-Кипур. Итак, во-первых, это напоминание о дне суда, а день суда, в свою очередь, означает решение вопроса каждого представителя народа Божия на следующий год. Вот как он описывается в 23 главе книги Левит, в стихах с 26 по 30. Давайте прочитаем. Левит, 23 глава, стихи с 26 по 30. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу». «Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицем Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю душу ту из народа ее». Прочитаем 32 стих. «Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу». То есть, начинается это вечером девятого, и в течение дня десятого Афанима осуществляется непосредственно судный день и очищение святилища. Это был страшный день, потому что в этот день Решался вопрос жизни на следующий год. Всякая душа, говорит 29 стих, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Поэтому вот эти 10 дней, 10 дней покаяния, они были предназначены для того, чтобы подготовиться, проанализировать жизнь свою, вспомнить весь прошедший год, вспомнить, нет ли каких-то неисповеданных грехов, нет ли грехов против Всевышнего, нет ли грехов против ближних, примириться и с Богом, и с ближними своими, попросить прощения, загладить все грехи, вернуть все, что нужно, все долги в нравственном, и в финансовом, и в ином отношении, для того, чтобы в день суда стоять перед Всевышним прощенным, грешником, но прощенным, и спросившим у Господа милости и получившим прощение. Итак, о чем во-первых напоминает этот звук? О наступлении суда. Во-вторых, когда еще в истории израильского народа раздавался трубный зов? Когда еще звучал шафар, что было для народа Божия бы напоминанием о чем-то. Приглашаю вас посмотреть на 19 главу книги «Исход». Книга «Исход», 19 глава. Мы прочитаем там стихи 16 по 19. «Исход», 19 глава, стихи 16 по 19. «На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук, «Весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане». Вновь в оригинале трубный звук – это звук шофара. И этот звук, звук шофара, не был земного происхождения. Так, это ни Моисей, ни Иисус Навин, ни Аарон, ни кто-либо из людей его производил. Это был звук, который шел от Всевышнего. Он сошел на гору. Именно звук шофара. Для обозначения, собственно, труб, который тоже описывается в Торе, используется другое слово в оригинале. Трубы и шофар ⁇ это разные музыкальные инструменты. Так вот, когда Господь провозглашал вслух десять заповедей, когда на горе Синай Моисей получал закон, Получал Тору Божию, тогда звучал шафар. Мы читаем дальше 17 стих. И вывел Моисей народ из стана в средини Господу, и стали у подошвы горы. Гора же синая вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и исходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный. Становился сильнее и сильнее Моисей говорил, и Бог отвечал ему голос. Итак, напоминаем, название этого праздника – память трубного звука, память звука шафара. Во-вторых, это звучание шафара напоминало о, о даровании закона, о даровании Торы. В первый день седьмого месяца, когда звучал шафар, это было напоминанием. Потому что суд невозможен без мерила суда. Если человеку говорят, я на тебя подам в суд, то предполагается, что есть какая-то причина, которая кроется в нарушении им, этим человеком, закона. Суд без закона невозможен. И потому в этот день людям напоминалось, что есть Божий закон, есть заповеди, данные в качестве мерила добра и зла, в качестве мерила нравственности. И они должны этот закон, эти заповеди вспомнить. И именно по этому мерилу, не просто по внутреннему чутью или ложной, беззаботной уверенности, а по объективным критериям Божьего закона оценить себя и посмотреть, каково его состояние перед Богом, кающегося грешника. О чем еще напоминал звук Шафара? Вот что мы читаем на эту тему в комментарии на этот отрывок Раши. Он говорит, «Памятование трубным глазом, это для того, чтобы для вас помянуто было наложение пут на Ицхака, вместо которого в жертву был принесен овен, а шафар, продолжает Раши, изготовляется из рога овна. Повторим. По толкованию известнейших комментаторов Торы, звук Шафара напоминал о связывании Исаака, напоминал о той жертве, которая в свое время произошла на горе Муря. Когда Исаак должен был быть принесен в жертву, Всевышний сказал Аврааму, не делай сего. И вот Овен запутался рогами в чаще, и этот овен был принесен в жертву. Шафар изготавливается как раз таки из бараньего рога. И потому, согласно этому комментарию, всякий раз, когда звучит звук шафара, это, во-первых, напоминание всем, кто его слышит, что прощение возможно, И покаяние и отпущение грехов возможно только лишь на основании заместительной жертвы. Вместо Исаака умер Агнец. Всякий раз, в свою очередь для Всевышнего, это было напоминанием о том, что есть заместительная жертва, которую Он, Всевышний, принял вместо человека вместо каждого грешника, который жаждет спасения от Господа. Потому, в-третьих, это напоминание о том, что прощение возможно только на основании жертвы. Это напоминание о том событии, которое произошло с патриархом Авраамом и его сыном. Так повторим. Звук трубы, звук шафара. Согласно Торе, звуча напоминал, во-первых, о том, что приближается судный день, необходимо примириться с Богом, необходимо смириться, необходимо исследовать свою жизнь, необходимо покаяться. Во-вторых, он напоминал о том, что есть мерило суда, никому как вздумается, а по четкому, ясному, данному, произнесенному Господом мерилу закона произойдет суд. И в-третьих, Что для того, чтобы прощение состоялось, необходимо заместительная жертва. Вот это главные идеи праздника трубного звука, праздника Шавара. Давайте теперь посмотрим, как, согласно Священному Писанию, коль скоро речь идет о покаянии, как о главной цели этого праздника, как происходит покаяние. Каким образом можно перед Всевышним получить прощение? Традиционно, в ту субботу, которая находится между рож Хашана и Йом-Кипур, в синагогах читается отрывок из 14 главы книги Осии. Всякий раз между рож Хашана и Йом-Кипур есть минимум одна суббота. И в субботу читается следующий отрывок который вскрывает для нас с вами природу покаяния и путь получения прощения грехов перед Всевышним. Давайте посмотрим. Книга Осии, 14 глава. Книга пророка Осии. Читаем стихи со 2 по 5. «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего». Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Сур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. И пятый стих. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Вот этот отрывок, я прочитал только часть, 14 глава книги пророка Оси читается вот тогда, когда идут судные дни. Какова же природа здесь покаяния? Во-первых, раздается Божий призыв. Бог говорит, обратись в Израиль. Бог приглашает грешника покаяться. С самого начала, когда наши прародители, Адам и Ева, нарушили волю Божью, не они искали Бога. Они прятались от Него. Они убегали от Него. Как и, к сожалению, многие сегодня. И, возможно, кто-то из вас. Вместо того, чтобы идти с покаянием, вместо того, чтобы искать Божьего прощения – они убегают, и Бог идет, и Бог говорит, Адам, где ты? И Бог сегодня по-прежнему зовет, и произнося имя каждого из вас, говорит, где ты, где ты? Он говорит, обратись, то есть повернись и приди назад, возвратись, возвратись, ибо ты упал от нечестия твоего, от вины твоей от беззакония твоего и дальше третий стих рассказывает о том как же можно прийти к Господу каких грешников он принимает читаем третий стих возьмите с собой молитвенные слова «И обратитесь к Господу, говорите Ему, отними всякое беззаконие, и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Скажите, что красной нитью через весь стих проходит. Какое действие? Какое действие? Это действие уст. Правда? Еще раз. Возьмите с собой что? Слова. Возьмите с собой молитвенные слова. «Обратитесь к Господу, говорите, принесите жертву уст ваших». То есть, речь идет о том, что человек произносит вслух. И это чрезвычайно важно. Покаяться пред Господом нельзя в душе. Нельзя просто принять решение внутри, что человек будет теперь свободен от этого греха. Невозможно обратить Господу мысленную просьбу. Это должен быть именно звук. Это должны быть слова. Это должна быть фраза, которая выражает, что человек у Господа просит, в чем он кается. Итак, это нечто, что человек произносит вслух. Дальше, читаем четвертый стих. Асур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот». Мы находим, что в этой покаянной молитве, которая произносится вслух, идет поименное перечисление того, в чем народ должен покаяться. И сегодня мы не будем подробно исследовать этот четвертый стих. Он описывает ту эпоху, когда пророк Осия служил, еще до Ассирийского плена, когда Израиль пытался то с Асуром, то с Египтом заключить политические союзы для того, чтобы в них найти защиту и опору. Важно, что на тот момент их грехами были вот именно эти грехи. И Господь ожидает, что грех будет назван по имени, не просто «Оптом», «Господи, прости все мои грехи!» Такого не происходит действия в Божьем процессе отпущения грехов. Если человек сказал «прости все мои грехи», он фактически ничего не сказал, потому что ни в одном из грехов он не раскаялся. Покаяние, исповедание грехов, истинное обращение – включает в себя конкретный анализ того, в чем же именно я грешен перед Богом, что же именно я нарушила, и затем озвучивание этого и просьба о прощении. Далее, в этой молитве мы находим одновременно и обещание Богу. Они, признавая свою вину, говорят, что теперь будет в будущем. Мы не будем более говорить изделию рук наших, Боги наши, и так далее. То есть человек как бы дает Господу обед, Он дает Господу обещание служить Ему с чистой совестью. И он не может дать Богу гарантию в этом. Правда? Он может только дать обещание. Он может сказать, Господи, я хочу, я стремлюсь, я желаю, я буду делать вот это, это и это. Итак, Говоря о том, чего Господь ожидает от человека для его восстановления в статусе дитя Божия, прощенного дитя, мы находим, что в результате осознания человек должен вслух назвать свои грехи поименно. Для тех, кто никогда это не делал, лучше всего подготовить список, взять листок бумаги, и записать все ваши грехи. Если вы страдаете слабой памятью, Дух Святой придет вам на помощь, потому что в этом Его служении, придя, сказано в Евангелии от Иоанна, Он что сделает? Обличит мир о грехе. Поэтому, если вы призовете его и попросите, чтобы он напомнил вам согрешения ваши, чтобы вы очистились от них, он обязательно начнет приводить на память то, что уже десятилетиями не вспоминалось. И вот, создав этот список, затем его необходимо озвучить, попросить прощения за конкретные прегрешения, назвав грех по имени. И дать обед Господу не грешить. Дать Господу обещание жить по Его воле. И смотрите, что происходит после этого. Пятый стих. Уврачую от падения их. Возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Полностью меняется. Ситуация во взаимоотношениях между Всевышним и грешником, тогда, когда грешник произносит слова покаяния, слова исповеди. Меняются обстоятельства жизни, Бог меняет свое определение касательно судьбы человека в ответ на его обращение и покаяние. Итак, вот это то, что ожидает Всевышний, призывая человека трубным зовом, звуком шафара, призывая к покаянию. Следующий очень важный вопрос, который необходимо рассмотреть, говоря о природе вот этого покаяния, которого Господь ждет от грешника, это вопрос уровня греха, уровня исповеди, которая должна состояться. Давайте посмотрим на книгу пророка пятьдесят 55 главу. Исайя, 55 глава, и пока вы открываете вопрос. Скажите, когда звучит слово грех, что, как правило, подразумевается или как автоматически это слово воспринимается? Слово грех, что оно описывает? Вот когда кто-то говорит, я согрешил. Какое-то действие обычно подразумевается. Я согрешил, то есть я что-то... Сделал. То есть, как правило, слово «грех» в первую очередь ассоциируется с уровнем поступков, с поведенческим уровнем. И это в действительности так. Грех в действительности есть нарушение конкретных Божьих заповедей, которые выражены в жизни человека, в поведении человека, в поступках его. Однако это, так сказать, самый грубый уровень греха. Самый очевидный. Давайте посмотрим на 55 главу книги пророка Исаия, стихи 6 и 7, где рассказывается о более глубоких измерениях греха. 55 глава, стихи 6 и 7. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. «Доставит нечестивый путь свой» – это что такое путь свой? Это вот как раз-таки образ жизни, да, то есть это поступки, это, возможно, слова. И дальше «Доставит нечестивый путь свой» – и «беззаконник» – что «помыслы свои». Да оставит беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его и к Богу нашему, ибо он много милостив. Итак, исповедь должна включать в себя и действия, поступки, и слова, и помыслы. Грех является грехом, если он совершается даже внутри, если пока еще и Слово и действия не совершено. Вот это уровень, который задает Танах, Священное Писание Ветхого Завета. И, наконец, механизм прощения, механизм принятия решения на суде. Приходилось ли вам слышать о том, что вот в этот страшный день Божьего окончательного суда На страшном Божьем суде судьба каждого человека будет решаться по принципу весов. Есть чаша добрых дел, праведных дел, и есть чаша злых дел. То есть, есть чаша добра и чаша зла. И вот открывается книга, книга памятная. Книга дел, где все записано и называется. Вот это сделал, положили на чашу. Вот это сделала, положили на другую. И вот в конечном итоге участь окончательно человека будет от чего зависеть? Вот в этом подходе. От того, какая чаша весов перевесит. То есть иными словами... Главное для человека, чтобы у него хотя бы на одно доброе дело было больше, чем злых. Вот распространенная концепция. Она абсолютно неверна. Совершенно не так решается вопрос на суде. А как? Давайте посмотрим на 18 главу книги пророка Иезекииля. Иезекииль, 18 глава. Прочитаем. Стихии 21, 22 и 24. Иезекииля, 18 глава, стихии 21, 22 и 24. «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет». Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. 24 стих. И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся за беззаконие свое, какое делает и за грехи свои, в которых грешен, он умрет. Представляете, оказывается, ни один из грехов не припомнится, если человек встал на путь жизни, если он прошел путем исповедания и примирения с Богом. Ни один из грехов, сколько бы их ни было, вот в день покаяния, в день исповедания, ни один из грехов не припоминается. Они не припомнятся и на суде, потому что их не существует в Божьем плане суда. И точно так же, говорит Священное Писание, сколько бы доброго человек не сделал, если вот на данный момент его состояние, это состояние грешника, который живет во грехе, и пребывает в нем, то вот на тот момент, когда происходит суд, на момент ли смерти человека, когда он больше уже свою судьбу поменять не может, либо на момент, когда настанет время суда, если человек остался живым, в каком состоянии он находится на тот момент, вот то состояние и будет определяющим. Представляете, насколько... Божья милость велика. Каким бы ни был человек злодеем, какие бы страшные преступления в своей жизни он не совершил, покаяние является способом аннулирования всех этих грехов. И ни один из них, давайте скажем вместе, не припомнится. Ни один из них не припомнится. И способом освобождения является со стороны человека осознание, покаяние, исповедь и обретение от Господа, прощение. А основой является жертва, жертва Агнца Божия. Итак, говоря о том, Каково же это покаяние, которое описано и в Торе, и у пророков, мы находим здесь удивительную благую весть. Бог приглашает и говорит, обратись, приди, каким бы ты ни был, каким бы грешным вы себя не чувствовали, какими бы греховными не казались вам ваши поступки, знайте, что Всевышний зовет, что шафар звучит, И Он ожидает, когда вы придете с покаянной и расскажете Ему о том, что Он и так уже о вас знает, когда вы исповедуетесь в этом, назовете это грехом по имени и получите от Него прощение. Господь говорит в этой 18 главе книги Иезекииля в 23 стихе «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы Он обратился от путей Своих, И был жив. А в конце этой главы, стихи 31-32, «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но оборотитесь и живите». Вот Божья благодать. Вот Божья любовь. Итак, мы рассмотрели с вами основное основное значение праздника трубного звука, к чему он призывает и как осуществляется то покаяние, то обращение, которого Господь ждет. И вот теперь очень важный момент, который заключается в пророческом измерении праздников. Вы помните, что все праздники Господни начиная с торы и заканчивая кущами, они по своей природе являются прообразными, то есть они говорят о будущем. Они на что что-то указывают. На что указывает праздник трубного звука? Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, что праздники весенние и праздники осенние они стоят особняком, отдельно друг от друга. То есть осенние между собой, вернее, начинаем с весенних, весенние между собой связаны, потому что отсчет идет друг от друга. Пасха 14, на следующий день опресники, на следующий день после этого первый сноб. Потом сказано, отсчитайте от этого времени 50. То есть вот они находятся в одной плоскости, они находятся в рамках одного процесса а потом перерыв, потом наступает лето. И осенние праздники с весенними не связаны. То есть отсчет не идет от Пасхи там. Но вот осенние праздники между собою связаны. То есть они все в одном месяце, в седьмом месяце, и они следуют друг за другом. И когда идет повествование, сказано «в первый день сделай это», «в десятый день сделай это», что в 10-й делаем? Очищение. А в 15-й день сделай. Кущи начинаются. Семидневный праздник. То есть, весенний особняком, осенний особняком, они связаны между собой, То есть, весенние праздники между собой и осенние между собой, Но вот эти две череды праздников друг с другом не связаны. И... Вот почему. Поскольку они являются прообразом, то, как мы уже выяснили с вами, все праздники весенние уже в истории Божьего спасения имели место. Пасха, Опресники, Первый Сноб и Пятидесятница. Все они исполнились в точный срок, в точное число, в полном соответствии. И с тех пор больше никаких праздников не исполнялось. Ни трубного звука, ни емки пура, ни кущий еще не было. В Божьем плане спасения, в прообразе. Между ними есть перерыв. Перерыв. Лето Господне благоприятное. Между весенними. И осенними есть определенный исторический процесс. Осенние праздники говорят о завершении Божьего плана спасения. Они рассказывают нам о последних событиях, которые должны произойти в истории нашей земли, для того, чтобы исторический процесс на земле закончился. И вот сейчас я приглашаю вас посмотреть, на что именно вот в этой пророческой, прообразной перспективе, на что именно указывал праздник трубного звука. Книга пророка Иаиля, вторая глава, 1 стих. Книга пророка Иаиля, вторая глава, 1 стих говорит. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо «Наступает день Господень, ибо Он близок». Итак, этот трубный звук должны услышать кто? Все жители земли. И он предупреждает, что день Господень близок. День Господень в Священном Писании – это день суда. Это день пришествия Господня. Итак, мы видим, что в исторической перспективе праздник труб указывает на приближение Вселенского Суда Божьего. Читаем в книге Сафонии, в первой главе, стихи с 14 по 16, Сафонии, первая глава, стихи с 14 по 16. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает». Уже слышен голос дня Господня. Горького запиет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен». То есть... И здесь тоже, вот этот звук шафара, звук трубы, как написано у нас, он возглашает приближение, приближение Дня Господня, приближение Дня Суда. Итак, это то, что должно произойти в истории Земли. Должно быть какое-то предостережение, должна быть какая-то Весть провозглашена, должен какой-то звук раздаться перед тем, как придет Господь. И сегодня нам нужно будет с вами выяснить, о чем же именно идет речь. Но прежде мы посмотрим, как тематика, как мотивы праздника трубного звука описаны непосредственно в Евангелии от Иоанна который является в этом цикле проповедей главным учебником для познания темы Тайна Мессии в праздниках Торы. Напомню, что евангелист Иоханан говорит о праздниках больше, чем все другие писатели, которые участвовали в составлении канона священных писаний, написанных по-гречески. Посмотрим, вначале на идею заместительной жертвы, которая выражена в Евангелии от Иоанна. Восьмая глава, стихи с 56 по 58. Иоанна, восьмая глава, стихи с 56 по 58. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, и ты видел Авраама. И Иисус сказал им: Истина, истина говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есть м». Итак, посмотрим, о чем здесь идет речь. Сказано, что Авраам видел день мой, говорит Иисус Христос. Что это за день? Видел день мой. В Евангелии от Иоанна неоднократно об этом говорится. Например, так. И хотели убить его, но пока еще не пришел час его. Или же в седьмой главе Евангелия от Иоанна, когда он разговаривает с братьями своими и в других местах, впервые например когда чудовка не галилейское должно было произойти он говорит еще не пришел час то есть иисус христос действует с определенной программой с определенным графиком с определенным расписанием и вот день день самый главный день ради которого он пришел это день его смерти день его распятия И Иисус Христос утверждает, что Авраам этот день видел. Авраам увидел день мой и возрадовался. Как это возможно? Когда Авраам этот день видел? Именно тогда, когда он увидел, увидел Агнца, запутавшегося в чаще. Этот Агнец был вместо его сына Исаака. Помните ли вы, как это называется непосредственно в 22 главе книги Бытие? Какой термин используется? Он так и передан у нас без перевода в оригинале. Книга Бытие, 22 глава, рассказывает об этом знаменательном событии в жизни Авраама. И сказано так, 14 стих. Ну, перед 14 давайте чуть больше прочитаем, чтобы был у нас контекст с 10 с стиха 22 главы книги Бытия. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам». Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего». Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои, и... Что? и увидел, и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими, Авраам пошел, взял овна и принес его вовсе сожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому, и Егова Ире, От глагола «ра» – смотреть, то есть, внизу сносочка «Господь усмотрит». «Господь усмотрит», посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. А перед этим, в восьмом стихе, Авраам сказал, «Бог усмотрит себе Агнца для всесожжения, сын мой». Авраам тогда увидел день распятия Агнца Божия. Потому что то, что произошло между Авраамом и его сыном Исааком, оно стало прообразом того, что произойдет на Голгофе, когда Отец отдаст своего сына в жертву за грехи всего мира. Итак, в восьмой главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос утверждает, что Аврааму увидел его день. И для слушателей Иисуса Христа не было абсолютно никаких вопросов, что он имеет в виду. Какой следующий вопрос они ему задали? Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама. То есть они поняли Христа как? Что Христос уже тогда существовал, уже тогда был, когда был Авраам. И Христос их не разочаровал. Он говорит, прежде нежели был Авраам, я естьма в первом послании Петра, в первой главе, в стихах с 18 по 20 говорится следующее. Первая Петра, первая глава стихии с 18 по 20. Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Этот агнец всегда был приготовлен еще прежде создания мира. И Авраам этого агнца знал лично. И вот Когда звучит шафар, он звучит, помните, напоминая о чем? О жертве, которую принес Авраам. О жертве вместо человека, о жертве заместительной. И Иисус Христос здесь рассказывает своим слушателям о том, что Он именно и является такой жертвой. Вот такой же жертвой, которую принес тогда Авраам. И об этом мы узнаем о том, что Иисус Христос есть Агнец Божий. Буквально с первых страниц Евангелия от Иоанна, в первой главе, 29 стих сообщает. Иоанна 1, 29 говорит. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех Мира. Итак, во-первых, мы находим в Евангелии от Иоанна заместительную жертву. Это основа, на которой и может звучать призыв к покаянию, и может звучать шафар. Без заместительной жертвы прощение греха и спасение невозможно. О покаянии в Евангелии от Иоанна и о природе покаяния мы также находим историю, которая является уникальной для этого евангелиста. Нигде больше, ни в одном из Евангелий природа покаяния так ярко не раскрывается. Природа обращения. И вот о чем идет речь. Давайте посмотрим быстренько на 18 главу Евангелия от Иоанна, 18 глава. Прочитаем там стихи с 16 по 18 и с 25 по 27. Иоанна 18 глава, стихи с 16 по 18 и с 25 по 27. «А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба-предверница говорит Петру, «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал, «Нет». Между тем рабы и служители, разведши огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Теперь стихи из 25 по 27. «Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему». «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал, «Нет». Один из рабов первосвященнических родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит, «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся и тотчас запел петух». Помните, что произошло дальше с Петром. Об этом мы можем прочесть в 26 главе Евангелия от Матфея, в стихах 74 и 75. Матфея, 26 глава, стихи 74 и 75. «Тогда он начал клясться и божиться, что не знает всего человека, и вдруг запел петух». И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня, и выше вон плакал горько. Что побудило Петра к осознанию своего состояния, к раскаянию и к этим горьким слезам? Ответ внешний звук. Внешний звук, который напомнил ему о словах Спасителя, напомнил ему о его грехе. Подобно тому, как в Рожгашана и в Йом-Кипур звучит звук шафара, и этот звук внешний, сторонний, напоминает человеку о его состоянии, Петр здесь услышал этот крик, крик петуха и это сразу же напомнило ему о том, что происходит. И это послужило для него побуждением идти и плакать, и решать свой вопрос с Господом. И вот только у Иоанна мы находим, как Петр получил снова место среди учеников после того, как отрекся. Только Иоанн рассказывает нам о том, каким образом Петр был восстановлен в своем статусе. Об этом мы находим в 21 главе Евангелия от Иоанна, в последней главе этой книги. Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи с 15 по 17. С 15 по 18. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня, Больше, нежели они. Давайте сделаем паузу и зададим такой вопрос. Симон Ионин. Это имя о чем свидетельствует? Это Петр до его встречи с Иисусом Христом. Он Симон Ионин. А Иисус, когда взял его в число учеников, сказал, ты будешь называться отныне Петром. То есть Петр – это имя, которое Иисус ему дал. Это его новое имя, которое отражает его новый статус. Но, к сожалению, Петр этот статус утерял, потому что он предал своего Господа. Он совершил грех против Спасителя. Он отрекся. И потому в этом разговоре Иоанн очень интересно пишет, Он говорит, когда же они обедали, 15 стих, и Иисус говорит Симону Петру. Но когда Христос называет имя ученика, он слово Петр не произносит. Он его называет старым именем, Симон Ионин. «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, Пася овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему, «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус Говорит ему, паси овец моих. Что здесь происходит? Для чего этот разговор состоялся? Сколько раз Петр отрекался? Три раза. Сколько раз Христос задает вопрос? Три раза. Вы Видите, что каждому греху соответствует исповедании веры. То же число раз, которое Петр сделал неправильный поступок, то же число раз, Господь ожидает от него, что он теперь скажет правильные слова. Вот как происходит восстановление. Не оптом, прости, Господи, все мое отречение от Тебя, прости, Господи, все мои грехи. Нет, должна быть и с одной стороны, и с другой стороны, и до прощения, и после прощения равномерность. Все грехи, совершенные, должны быть тождественны всем грехам исповеданным. Вот природа исповеди. Вот как идет возврат Господу. Итак, в Евангелии Пиана мы видим заместительную жертву, который является основанием для прощения грехов. В Евангелии от Иоанна мы видим очень ярко процесс исповеди, процесс восстановления, процесс покаяния. И к этому Господь призывает всех. А теперь, наконец, общий земной масштаб. Мы посмотрели на праздник трубного звука, как на практике он... Выглядит в жизни конкретного человека, что именно должно произойти и как. А теперь в общеземном масштабе, в качестве прообраза на будущее. Когда в устах Иисуса Христа звучит слово «труба». Помните, в каком контексте, в каком повествовании слово «труба»? Правильно. Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, 24 главу. Матфея, 24 глава, стихи 30 и 31. 24 глава, стихи 30 и 31. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров от края небес до края их. В устах Иисуса Христа. повествование о трубе, громогласной трубе, звучит именно в контексте Его пришествия. И апостол Павел уточняет нам в 15 главе первого послания Коринфянам, что звучание труба будет иметь свое число. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи с 51 по 53. С по 53. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при, помните что дальше? При последней трубе. Термин последний, конечно же, означает, что перед этим... Какие-то еще звучат. При последней трубе. Ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертии. Итак, будет последняя труба. Это завершение исторического процесса. Ну, а какие трубы до этого звучат? Давайте откроем еще одну книгу, которую написал Иоанн. Книгу Откровение, восьмую главу. Откровение, восьмая глава, стихи, прочитаем со второго по шестой. Восьмая глава, со второго по шестой. «И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб». И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество Фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом, и вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверх на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. В книге Откровения описывается семь труб. Семь труб. Семь труб должно прозвучать. И последняя как раз таки связана с последними событиями на земле. Итак, в каком контексте звучат эти трубы? Вот ангелы приготовились трубить, и вдруг рисуется картина чего? Жертвенник, кадильница. Это где? Это в храме Божьем, в небесном храме. Рисуется картина небесного святилища. Мы видим здесь тесную связь. Труба и служение во святилище. Мы с вами читали в 23 главе книги Левит о том, что на праздник труба совершалось определенное служение во святилище. И именно это здесь происходит. Но только не на уже земном уровне, не здесь на земле, а в святилище небесном, о котором мы говорили с вами во время первой проповеди в этом цикле. Итак, есть семь труб. Они связаны, их звучание связано со служением в Освятилище. И вот теперь очень важный момент. Помните ли вы, в каком месяце был праздник трубного звука? В седьмом месяце, да? Месяц Тишри, месяц Афаним, Это седьмой месяц. И как мы с вами узнаем из Торы и из иных книг Священного Писания, Каждый месяц, в начале каждого месяца, в первый день месяца всегда звучала труба, звучал шафар. Давайте быстренько прочитаем из книги Псалтир, 80 главы, псалом 80, стихи с 4 и далее. 80 псалом, стихи 4 и 5. Трубите в новомесячие трубою в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Яковлева. Итак, смотрите. Первый месяц, Авив, первого числа трубит шафар. Второй месяц звучит шафар. Третий месяц, Сиван, звучит шафар. Седьмой месяц, в начале месяца, звучит шафар. То есть, вот праздник трубного звука... В течение года по числу звучаний в начале каждого месяца по счету какой? Седьмой. То есть седьмая труба, седьмая труба, это начало седьмого месяца. И во время этого седьмого месяца происходят последние три праздника Господних. То есть в прообразном значении использования труб в Торе седьмая труба – сигнализирует последние праздники. И, соответственно, теперь уже в прообразном, во вселенском масштабе седьмая труба сигнализирует наступление последних апокалиптических событий. И вот они, эти трубы, описаны в восьмой главе книги Откровения. Посмотрим же, что происходит. Что происходит, когда звучит эта последняя седьмая труба? Звук трубы в начале каждого месяца – это как бы суд в миниатюре. Это напоминание о том, что грядет в седьмой месяц, когда седьмая труба прозвучит. Напоминание о грядущем трубном э, звуке, который сигнализирует день суда. Так и шесть труб книги «Откровения», когда вы читаете восьмую главу и далее девятую, когда звучит труба, нечто на земле происходит, суд происходит. Звучит труба, часть наказания – Звучит труба, часть наказания. А вот, когда звучит седьмая труба, давайте откроем одиннадцатую главу книги «Откровение». Происходит следующее. «Откровение, одиннадцатая глава, стихи с пятнадцатого по девятнадцатый». «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира!» саделась царством господа нашего и христа его и будет царствовать во веки веков и двадцать четыре старца сидящие перед богом на престолах своих пали на лица свои и поклонились богу говоря благодарим тебя господи божий вседержитель который еси и был и грядешь что ты приял силу твою великую и воцарился и расцвирепили язычники и пришел гнев твой и время что делать «Судить, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим пророкам, и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Скажите, в какой день в служении святилища открывался Ковчег Завета? В Йом-Кипур, в Судный день. Это единожды в год туда первосвященник входил и там совершал служение. И именно это здесь описано. Только уже не применительно к земному святилищу, о настанет момент, когда начнется последний этап служения в небесном святилище. И этот последний этап – это вселенский Йом-Кипур. Это время суда. Это время суда. И вот эта труба, она напоминает о том, что это время скоро настанет. Во время звучания этой трубы виден ковчег. Это происходит в небесном святилище. И Бог в этом контексте посылает для землян особую весть предостережение, которое призвано приготовить их к Йом-Кипуру, приготовить их к Судному Дню. В книге Откровения, 14 глава, читаем стихи 6 по 14. 14 глава 6 по 14. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу, и говорил он громким голосом. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. Весть должна прозвучать на земле, весть о суде, весть о том, что нужно приготовиться, весть о том, что необходимо примириться с Богом, поклониться Богу. Далее идет следующий, второй ангел, 8 стих. «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря, Громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает на черта, не на начало свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его и так далее. Один за другим, первый ангел, второй ангел, третий ангел несут вести предостережения о том, что приближаются последние события в истории земли, что необходимо покаяться. Необходимо примириться с Богом. Необходимо прийти к Господу и поклониться Ему. И в завершении всего, 14 стих, «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серб. Наступает пришествие Господне. Итак, сегодня мы исследовали с вами праздник трубного звука. Он очень глубок по своему значению. И главная весть его заключается в том, что перед наступлением суда и перед тем, как небесное святилище будет очищено, о чем мы будем говорить с вами по милости Божьей завтра, перед последними событиями на нашей земле. Звучит от Бога весть. Запомнили ли вы, как эта весть называется? Это вечное Евангелие. Это весть благая, весть о спасении. Бог обращает к человечеству последний призыв о покаянии вести этих трех ангелов. Эта трехангельская весть предостерегает, она звучит, как вот этот звук трубы, и говорит «покайтесь, остановитесь, поклонитесь Господу, не поклоняйтесь зверю, не принимайте его начертания». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса – 12 стих. То есть очень четко вновь провозглашается истина о Божьем законе, вновь провозглашается истина о спасении и вновь провозглашается истина о приближении Божьего суда. То есть все, что мы с вами узнали из Торы, о празднике трубного звука, исполняется уже на наших глазах. Сегодня мы живем во время, когда этот последний призыв звучит. Сегодня Мы живем с вами тогда, когда трубы еще продолжают звучать, когда шафар вселенский еще пока не умолк. Но это время мы не знаем, сколько продлится. Мы не знаем, сколько каждому из нас отмерено жизни. Мы не знаем ни дня, ни часа пришествия Господня. И потому сегодня шафар каждому из нас говорит, приготовьтесь к суду, примиритесь с Богом. Покайтесь, обратитесь к Нему. Во втором послании Петра, в 3 главе говорится о том что Бог долго терпит, не желая, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Он долго терпит, и Он ждет, Он ждет также и вас. Некоторых из вас Он уже очень долго ждет. Он ждет, когда вы. Откликнитесь на голос Его любви и заключите с Ним завет. Когда вы принесете к Нему грехи свои, все совершенные грехи в покаянной молитве, исповедуете, и на основании пролита крови Агнца Божия, получите прощение. И тогда ни один из них не поменется. В первом послании Иоанна, которое тоже написано евангелистом, э, Евангелие которого мы изучаем в этом цикле, в первой главе, в девятом стихе сказано 1 Иоанна 1,9: Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, какими, какими ни были бы ваши грехи, голос Божий, звук небесного Шафара, продолжает сегодня звучать. Он звучит и призывает. Исповедуйте вслух, поименно, с верой все грехи свои, для того, чтобы когда он придет или когда ваш час придет, вы были с ним во взаимоотношениях совета, а мы в грехи свои полным погружением в воду и спросив прощения за все свои совершенные грехи.